0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Heute auch wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin Andreas. Hi, servus so, Tobias. Andreas, es ist einige Zeit über das Thema Logistik 4.0 bzw. über dieses 4.0 gesprochen. Das war die 40. Folge oder unsere äh, prominente 4.0. Folge. <lacht> da sind wir über das Thema gekommen, was ist eigentlich Logistik 4.0 oder was ist Industrie 4.0? und äh, sind dabei auf eigentlich ja so im großen Kontext darauf gestoßen, dass es die Verbindung äh, vieler verschiedener Daten, vieler verschiedener Punkte miteinander gibt. Ähm, und das ist auch genau heute unser Thema, wo wir äh, darüber sprechen wollen, und zwar über die integrierte Businessplanung. Ähm, ist der Punkt in 4.0 genau die Verbindung zwischen den entsprechenden Elementen? Dafür haben wir uns einen Experten eingeladen. Moin, Lewand.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Lewand ist seit sehr langer Zeit, nennen wir das mal so, in der IT beschäftigt, in der Logistik-IT und beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema integrierte Businessplanung bei dem Unternehmen, bei dem du bist. Levent, zehn Jahre, drei Firmen im Fachgebiet, du hast eine riesige Erfahrung bei der integrierten Planung, aber stellt unseren Hörern doch einmal kurz vor, was ist integrierte Planung und wie beeinflusst sie die Logistik?
1: Ja, das mache ich sehr gerne, äh, Tobias. Die, ähm, der Hintergrund ist äh, seit 98. also insgesamt äh, habe ich äh, mit dem Thema IT, äh, wo ich die ersten äh, Computer zusammenschrauben durfte, ein bisschen programmieren durfte mit äh, Windows damals, ich glaube 3.1 war, also ich weiß es gar nicht mehr genau. Durfte ich damit anfangen, seit 1998 mache ich Business Intelligence, das war damals alles, was so mit Kennzahlen, mit Ist-Auswertung zu tun hatte, da war ich bei Business Objects SAP lange Jahre und, und irgendwann, das war dann so Ende der 10er Jahre, das war dann 2011, 2012, bin ich in das Thema, nachdem ich da auch mich um Planungsapplikationen bei MicroStrategy gekümmert habe, das ist ein sehr großer Anbieter aus Amerika für, für BI-Plattformen, haben wir dann halt Planungssysteme integriert, weil viele Kunden immer ständig danach gefragt haben, wie sie auch diese Zahlen, die sie auswerten, diese auch europaweit ausrollen, meinetwegen jeden Morgen in einem Zeitfenster von einer halben Stunde 30.000 Berichte, 50.000 Berichte oder 80.000 Berichte dann entsprechend auszurollen, wie man halt auch dann Sollzahlen dann entsprechend integrieren kann. Und so kam ich dann auf das Thema. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Und mittlerweile bin ich ja bei Bord etwas mehr als fünf Jahre, wo wir da halt auch sehr evangelistisch unterwegs sind. Und das Thema äh, integrierte Businessplanung besagt ähm, Folgendes und das ist das, was mich auch fasziniert. Äh, wenn man die gesamten Prozesse eines Unternehmens sieht, ähm, sind mehr oder minder drei Elemente, die da zusammenkommen. Das ist einmal die strategische Maßnahmenplanung, denn alles, was man irgendwie auf den Weg bringen möchte, Marktanteile, ähm, welche Kundensegmente möchte ich bedienen, in welchen Regionen äh, will ich präsent sein, äh, setzt das halt voraus, dass man sich äh, typischerweise halt auch für die kommenden Jahre, äh, ein, ein typischer Zeitraum sind drei oder fünf Jahre, äh, strategische Maßnahmen sich überlegt, die natürlich auch kurzfristiger sein können, wie ich mein ganzes Geschäft ausrichte. Äh, der zweite Punkt äh, dieser integrierten Businessplanung ist die operative Planung. Das ist sicherlich etwas, was auch den, den Logistikbereich, sehr tangiert, weil die operative Planung sind die sogenannten äh, Satellitenplanung, die das tagtägliche äh, Geschäft steuern. Ähm, da kommen wir auch später nochmal dazu. Und der dritte Bereich, was die meisten auch kennen, ist äh, die Finanzplanung. Und wenn man diese drei Elemente äh, zusammenlegt und auch miteinander vernetzt und äh, koppelt, also strategische Maßnahmenplanung, die operative Planung und die Finanzplanung, sind die halt in jeglicher Form voneinander auch letztendlich im Prozesse abhängig. Und wenn wir dann die gesamte Lieferantenkette sehen, also Supply Chain Management, ist halt äh, der Logistikbereich ähm, derjenige, der auch äh, ständig davon tangiert wird, ob ich jetzt äh, die Ware zum Kunden bringe, äh, weil sie online was bestellt haben, ob ich die Bedarfsplanung jetzt in der operativen Planung habe und muss dann Sachen auch entsprechend ordern und die rechtzeitig auch in den Produktionshallen haben. Und so kann man von der Ausrichtung, vom Wachstum, von den Segmenten, von den Ländern, je nachdem, wo ich präsent sein möchte, welche Kanäle, Channel kanäle ich bedienen möchte, ist so, dass die Logistik natürlich dann permanent davon tangiert und gefordert ist. Denn äh, alles äh, dreht sich am Ende um den Kunden und der Kunde will seine Ware haben, ob die jetzt in, in, im Laden sind oder äh, online geliefert werden. Insofern ähm, von der Produktion bis zur Auslieferung bis äh, zur Definition äh, der Produkte, dass ich dann äh, äh, das Ganze an der Logistikkette natürlich auch dann entsprechend aussteuern muss. Super, vielen Dank für
0: den Einblick. Das war eine sehr umfassende Beschreibung der integrierten Planung. Du hast es zwischendurch gesagt mit der Finanzplanung oder beziehungsweise die Finanzen, die hier mit drin sind, wo ja zwangsläufig dann halt eben über die Kennzahlen auch immer das Controlling mit, mit drin hängt. Wie ist, deine, wie ist deine Erfahrung oder wie ist deine Sicht, welche Vorteile bringt so eine integrierte ganzheitliche Planung für die Logistik oder weiter sogar vielleicht noch gefasst für die ganze Supply Chain. Also welche, keine Ahnung, zwei, drei ähm, Punkte sind, sind an der Stelle immer das, das Argument, ähm, eine integrierte Businessplanung aufzusetzen?
1: Ja, also erstmal für mich das Fundamentale ist, die Silos auszubrechen, äh, weil der äh, äh, manuelle Aufwand äh, letztendlich äh, die Informationen gleichzeitig äh, äh, verfügbar zu machen, ist fundamental, dass ich weiß, wenn jemand eine Maßnahme plant, was es dann am Ende auch in der Steuerung der Logistik bedeuten kann, je nachdem, in, welchen, in welchem Umfeld ich Schwerpunkte lege. Und ähm, der, äh, der zweite Punkt, der für mich auch dann an der Stelle äh, wirklich eine äh, sehr große Rolle spielt, ist, dass äh, ich... Äh, jederzeit auch im Tagesgeschäft äh, letztendlich das Volumengeschäft äh, entsprechend aussteuern kann denn es ist das was was die Leute am meisten beschäftigt dass ich die Ware äh, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle bekomme und äh, da glaube ich dass die ähm, dass die Synchronisation der einzelnen Geschäftsbereiche die typischerweise dann auch sequenziell äh, durcharbeiten dass ich genau sehe was, was äh, Plant die Geschäftsführung auf der einen Seite und wie sieht das im operativen Klein-Klein auch im Tagesgeschäft aus und dass die Logistik jederzeit auch einen Überblick darüber hat, um seine Kapazitäten danach auszurichten, unter anderem.
0: Okay. Also, dass pünktlich zum Lockdown Klopapier und Nudeln da sind.
1: Zum Beispiel, ja,
0: natürlich. Das, das kann man dann vorher sehr gut planen. Okay,
1: das ist jetzt ein sehr spezielles äh, Problem hier in Deutschland. Da habe ich mir jetzt erklären lassen, weil es gibt es nirgendwo. Da müsste man auch nochmal die Frage stellen, wie das zustande kommt. Aber sei es mal. Aber so ist es tatsächlich, ja.
0: Also es scheint sogar ein internationales Problem zu sein. Ich habe ah, aus, okay. aus Spanien okay. und aus Schweden auch gehört, dass, dass die Tendenzen auch sehr ähnlich waren. Vielleicht lag es aber auch nur an den deutschen Auswanderern, das weiß ich ja. nicht.
1: Auf jeden Fall habe ich das erste Mal Klopapier aus Russland gesehen in, in in Märkten. Also das war schon sehr bezeichnend, dass wahrscheinlich da Kanäle angezapft wurden, die die typischerweise in der in der Logistik oder der Supply Chain eigentlich nicht nicht diejenigen sind, die halt Klopapier liefern. Aber auf jeden Fall sehr sehr lustig, das wahrzunehmen, auf einmal kyrillische Schriften auf auf Klopapier zu sehen.
0: Das 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 ist Globalisierung.
2: Ja. Ähm, bei der integrierten Planung, die du jetzt beschrieben hast, äh, Levent, war das jetzt ähm, in der Theorie komplett einmal der Rundumschlag. Kannst du ein paar Highlights aus Projekten ähm, schildern oder zeigen, wo es nochmal ein bisschen greifbarer wird, ähm, ja, wie, wie mächtig eigentlich das Thema ist, ne? wie, wie stark das in die Organisation auch reinstrahlt?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben äh, mittlerweile äh, da sehr viele Referenzen oder, oder Kunden, die ich betreuen darf, auch teilweise schon jahrelang betreuen darf. Ich darf auch mal äh, mit einem meiner, äh, meiner ersten Kunden in diesem Umfeld äh, beginnen. Das ist die VTG. Äh, die VTG ist der größte Schienenlogistiker in Europa. Mittlerweile sind die auch in Richtung Amerika und in Osteuropa sehr stark äh, expandiert. Und äh, die VTG hat sowohl eigene Waggons als auch Waggons, die sie angemietet und äh, geleast haben, um dann entsprechend äh, ja die Waren, äh, auch Spezial, äh, Spezialwaren dann quer durch die Welt oder äh, quer durch Europa zu transportieren. Und äh, da, da hat man den ersten äh, Kontakt dann halt auch äh, tatsächlich zum Controllingleiter, der für eine bestimmte äh, Sparte zuständig war, äh, also auch die, die Vertriebsgesellschaft, vor allen Dingen der VTG, und ähm, da war für mich das Highlight, äh, tatsächlich eine allumfassende treiberbasierte Planung zu, äh, zu sehen, äh, die bis inhalt halt zur, zur GUF und auch äh, äh, mit allem, was dazugehört, äh, durchgegriffen hat. Und äh, da äh, habe ich das erste Mal auch in Details erfahren, wie so ein Logistiker äh, entsprechend drauf guckt. Wie ist die Aus, äh, Auslastung, äh, wie, wie sind die Salesvolumen? welche Preise muss ich anbieten, äh, wie gehe ich mit den Großkunden um, die feste Kapazitäten äh, abnehmen, damit ich meine Varance entsprechend auslasten kann. Mit welchen äh, äh, Fehllieferungen äh, äh, muss ich arbeiten, was drückt meine Marge. Ähm, das heißt äh, letztendlich auch äh, allumfassend dann drauf zu gucken, wie so eine Ware im Waggon bewegt wird, mit welcher Auslastung und mit welchen Margen das, das Produkt unterwegs ist. Das war sehr faszinierend zu sehen. Da haben wir das Projekt auch relativ umfassend innerhalb eines Jahres eingeführt. Für mich ist das wirklich auch ein, ein großes Highlight, weil die Logistiker tun sich ein Stück weit schwer aktuell diese Wege zu gehen. Die VTG wollte das haben, weil das CFO unbedingt daran interessiert war, die Kennzahlen zu analysieren. Ähm, zweites Beispiel, für mich auch ein noch größeres Highlight, ist die hapag Lloyd. Die hapag Lloyd hatte sehr umfangreiche Zyklen in der Flottenplanung. Äh, so ein Schiffssystem der hapag Lloyd kostet äh, circa eine halbe Milliarde Euro, und dieses Schiffssystem ist in der Regel zwischen 12 und 18 Monaten am Stück unterwegs. Das heißt, einmal, wenn sie den Hafen verlassen haben, äh, haben die da ihre Route definiert und äh, ja, sind einmal global über Kontinente hinweg, äh, fahren sie dann ihre Route durch. Und da müssten die halt auch, ähm, ich sag mal, die, das Rohöl beschaffen, die Auslastung analysieren, Jemand, der in Australien die Ware verkauft, gibt sie dann irgendwo in Saudi-Arabien ab. Da wird wieder neue Ware dazu geplant. Und da war es so, dass die Planungszyklen sehr lange gedauert haben. Aus Compliance-Gründen darf ich die jetzt hier nicht nennen. Aber was wir geschafft haben, ist... Diese Planungszyklen äh, innerhalb der Planer, das waren mehrere hundert weltweit, äh, auch kontinentübergreifend, entsprechend auf ein Fünftel, also wirklich um äh, 70 bis 80 Prozent äh, zu minimieren, so dass man einfach die Chance hatte, auch ähm, die äh, Kapazitäten und Auslastungen auf diesen Logistikrouten bei Hapag Lloyd so zu optimieren, dass dann äh, teilweise auch äh, enorme, äh, äh, also viel, viel bessere Margen zustande kamen. Und ja, so geht das in einem Abwasch durch. Das sei es die Deutsche Bahn, das wäre jetzt zu facettenreich. Was ich hier noch erwähnen kann, ist zum Beispiel auch die Metrologistics, die mit ihrem Logistik-Control Tower letztendlich die, die, die Palette kontrolliert hat, weil für die war auch halt das große Problem, wenn eine Ware, eine Aktionsware in den jeweiligen Märkten nicht rechtzeitig ankommt, hat das immer natürlich zu großen frustrierten Kundensituationen geführt. Und da haben wir, wie gesagt, sowohl im Enterprise-Bereich als auch im Mittelstandsbereich, auch da haben wir ein paar tolle Logistiker, die um die 100, 150 Millionen Umsatz machen. Da ist zum Beispiel die Koch International aus Osnabrück zu nennen, die sehr innovativ unterwegs sind, wo der Geschäftsführer wirklich jeden Morgen reinkommt, 30 Anwendungsfälle. Und er hat sein Dashboard und seine Scorecards und wenn da eine Ampel irgendwie auf Rot oder Gelb ist, dann klingelt auch sofort das Telefon morgens. Also da gibt es sehr tolle Beispiele von bis und unsere Königskundensituation ist sicherlich die Coca-Cola, die über 48 Werke hinweg die komplette Supply Chain und Logistik und Produktion mit, mit Bord beplant und entsprechend die Logistik danach ausrichtet. Also da gibt es sehr, sehr viele schöne Beispiele.
2: Das heißt auch aus der reinen Planung, der integrierten Planung, wird eigentlich, wie du äh, sagst, schon ein Dashboard, weil Istwerte direkt neben die Sollwerte wandern oder we weil aus Planwerten Sollwerte werden, ne, wo die Mengen berücksichtigt werden und daneben findest du dann auch direkt in Board die Istwerte.
1: Exakt, so ist es. Äh, wir können, äh, die Technologie ist sehr vorangestellt, äh, Andreas. Big Data, also wenn man das vor, vor zehn Jahren erwähnt hätte, was wir an Daten mittlerweile, an Knotenpunkten, Datenknotenpunkten bewegen können und berechnen können. Es ist total faszinierend zu sehen, auch wenn ich historische Daten sehe und ein automatisiertes Forecasting betreibe aus der aus der Historie. Und das geht mittlerweile im Sekundenbereich. Also wir können mit enormen Daten umgehen. Ich kann auch später nochmal mal das ähm, äh, da ist äh, sicherlich nochmal äh, Raum dafür, über Konrad erzählen. Das war sehr faszinierend. Und es ist tatsächlich so, dass auf Knopfdruck im Sekundenbereich, äh, bottom-up, top-down, von der kleinsten Einheit bis zur höchsten Verdichtung in allen Knotenpunkten, dass ich überall eingreifen kann und das auch äh, abteilungsübergreifend äh, und natürlich dann auch in der Logistik und der Supply Chain, das Ganze entsprechend rückgekoppelt werden kann. Und da sprechen wir von Sekunden und nicht mehr von Stunden. Und was noch sehr wichtig ist und dazu kommt, ist, früher war es so, sobald 15 oder 15 Anwender gleichzeitig am System gearbeitet haben, ähm, ist auch immer äh, Performance ein großes Thema gewesen. Mittlerweile haben wir hier äh, Kundensituationen oder Beispiele, wo wirklich mehrere hundert Planer gleichzeitig arbeiten und äh, das ist heute auch technologisch und auch äh, von der von der Art, wie solche Projekte aufgesetzt werden, einfach äh, ein guter Standard geworden, sag ich mal. Ich sag mal, nicht selbstverständlich, aber ein machbarer und sehr guter Standard mittlerweile.
2: Okay, ja cool. Wir haben uns, wir haben uns ja vor ein paar Jahren mal ähm, beim Projekt kennengelernt. Da hast du mich damals ähm, darauf angesprochen und hast darum gebeten, dass wir mal einen Flowchart unseres Planungsprozesses ähm, für euch zur Verfügung stellen. Wo ich mir am Anfang dachte, okay, Flowchart kenne ich als Logistiker. Natürlich bilden wir unsere Prozesse in der Logistik ähm, in Flowcharts ab und versuchen die entsprechend äh, aufzubauen nach Kanban, Kaizen, damit die optimal laufen. Bei einem Planungsprozess ist es bei einem Logistiker nicht unbedingt üblich wahrscheinlich, dass er den reinen Planungsprozess als Flowchart hat. Was, was kennzeichnen denn aus deiner Sicht sagen wir, ausgereifte Planungsprozesse? Was kannst du denn dafür für Tipps oder für ja, Empfehlungen geben, wie ich einen Planungsprozess strukturieren soll, damit eben so ein System wie eures da gut funktioniert?
1: Ja, also äh, da habe ich so ein paar, ein paar klare Sichten, äh, ohne jetzt hier die Vorgabe machen zu können, dass es genauso sein muss. Ich kann da jetzt nur meine Perspektive darstellen wo ich das Gefühl hatte, diese Projekte waren insbesondere deswegen auch so erfolgreich, weil der Kunde sich darauf eingelassen hat oder der Interessent. Zum einen, ich meine, wir sind im Bereich der Digitalisierung und wir versuchen auch Prozesse zu verschlanken, zu optimieren, aufeinander zu synchronisieren und vor allen Dingen auch zu vernetzen. Das, wovon wir ja die ganze Zeit hier sprechen, ein Stück weit. Und man sollte immer offen für Innovation sein. Ähm, oft ist es so, dass man äh, oder dass wir alle natürlich auch in, in gewissen Routinen arbeiten, weil es mal so war oder ist. Ähm, diese Routinen halt auch nicht reflektiert werden und äh, äh, es sollte immer eine Bereitschaft sein, also, ich sag mal so eine Prozessinnovation äh, zu ermöglichen und äh, da hilft dann halt auch, dass man solche Flowcharts macht. Mal äh, den Ist- und den Soll Vergleich mal miteinander ähm, ja, gegenüberzustellen und auch mal die Gründe zu hinterfragen, ob es vielleicht bessere Ansätze gibt äh, und äh, die man die, die dazu beitragen, dass bestimmte Dinge deutlich effizienter und vor allen Dingen erfolgsversprechender laufen. Äh, was noch dazu kommt äh, ist im Zuge der Digitalisierung dieser Technologien, der Möglichkeiten überhaupt, dass so Plattformen das, äh, das hergeben. Äh, früher war es so, äh, man hat, oder viele Kunden, und ich kenne sie auch so aus den 2000er Jahren oder äh, davor, haben mehrere hundert Seiten lange äh, Flechtenhefte geschrieben. Und das ist heute äh, mittlerweile absolut unüblich geworden und ist auch nicht mehr nötig, weil äh, diese sogenannten Begriffe wie Agilität, Sprints, dass ich also wirklich sehr schnelle Ergebnisse innerhalb kürzester Zeit äh, äh, produziere, äh, einfach äh, die die Methodik geworden sind, um, um solche Projekte umzusetzen, zu erfahren, daran zu lernen, neu auszurichten, äh, dann auch mal die Richtung zu wechseln, äh, zwischen oben und unten zu wechseln, dass man die Perspektive auch nochmal anders sieht. Und da glaube ich einfach, dass äh, so, solche Logistikprozesse, wenn sie dann halt auch weggegossen sind, es geht noch nicht mal so primär darum, äh, welches Werkzeug ich dafür nehme, um das darzustellen, sondern einfach die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, dann das mit Best und Good, Good Practices äh, entsprechend dagegen zu koppeln, zum Beispiel auch mal ein Gesamtziel äh, zu kommunizieren, die KPIs, die dann daran gekoppelt sind. Es ist ja nicht nur so äh, A nach B und dann nach C und dann koppel ich das dann irgendwo zurück, sondern es muss ja dann auch klar formuliert werden, welche KPIs äh, brauche ich dafür, was ist die treibende Kennzahl, die jeden Tag mein Business äh, nach vorne bewegt oder überhaupt bewegt und dass ich dann noch sehe, wie die einzelnen äh, äh, Teilelemente ein großes Ganzes ergeben und das ist etwas, wo ich der Meinung bin, da gibt es sehr gute Unternehmen, die das, die das können und auch das begleiten, ähm, selbst wenn man selber keine Erfahrung hat, aber es hilft manchmal auch mal einen ehrlichen Blick in die internen Abläufe einer Organisation zu bekommen. Und äh, wenn man da die Bereitschaft hat, äh, Stück für Stück äh, äh, kleine Schritte zu gehen, äh, dann ist jeder Schritt, den man äh, am Tag tut, dann auch ein guter Schritt, weil äh, mit dem Ziel natürlich, dass man hinten raus besser werden möchte.
2: Ja, als Logistiker kennen wir es in Bezug auf den Warenfluss. Ne? Ein Logistiker schafft es, 200.000 Artikel um 11.59 Uhr bereitzustellen, weil er, weil er es dort gewohnt ist, den Prozess so ausgerichtet zu haben, dass er genau auf den Zeitpunkt die Ware am Ort hat. Wenn ja. du ihn aber fragst, wann er mit seiner Jahresplanung fertig ist, sagt er vielleicht ja irgendwann im März, ne? weil er sich ja. in diesem Planungsprozess eben noch nicht die gleiche Mühe unbedingt gemacht hat wie bei seinem Warnstrom. Also von daher werdet er wahrscheinlich mit eurem Thema normalerweise bei Logistik Logistikern ein breites Verständnis finden, weil sie es in Bezug auf den Warnstrom schon seit Jahren so machen. Sonst könnten sie nämlich nicht so, sage ich mal, on time in full liefern, wie es gefordert wird. Aber der Planungsprozess als bürokratischer Prozess hintendran läuft teilweise ganz anders und eben weniger abgestimmt.
1: Ja, ja und vor allen Dingen auch, äh, mit, ähm, meine Erfahrung ist halt mit einem enorm hohen manuellen Aufwand und wenn ich dann halt auch mal eine Neuausrichtung oder eine Änderung der Richtung habe, äh, dann, dann, dann funktioniert das halt nicht so schnell. Und äh, da plädiere ich unbedingt dafür, solche Soll-Ist-Prozessanalysen mal wirklich zu durchleuchten. Das ist übrigens auch kein Hexenwerk. Selbst bei größeren Kunden, wo teilweise eben die Namen gefallen sind, da haben wir für so eine Prozessanalyse zwischen 30 und 40 Tagen gebraucht. Wenn man mal bedenkt, dass es da teilweise um Milliarden geht, die man bewegt, finde ich, sollte man sich auch mal ein paar Wochen Zeit nehmen, um mal vielleicht einen neuen Blick oder einen anderen Blick auf diese Prozessketten zu bekommen. Und da hilft es tatsächlich, mit diesen Prozessablaufcharts zu arbeiten weil sie dann am Ende helfen, äh, äh, Fehlerquellen zu eliminieren oder äh, Bruchstellen äh, auszumerzen und vor allen Dingen möglicherweise aufgrund der neuen Technologien Dinge zusammenzulegen, die früher teilweise auch monatelang auseinanderlagen äh, und was überhaupt nicht sein muss.
2: Jo, ähm, von den Ebenen, die ihr verbindet, du hast es vorhin schon mal angerissen, ne? Ähm also meine Geschäftsführung interessiert sich übergeordnet meistens für die Ergebnisse des vergangenen Quartals. Ähm, der Buchhalter, der Controller tickt auf seinen Monatsabschluss und auf, sagen wir mal, Intervall von, ja, von seinen Monatsscheiben. Der Logistiker denkt ja in Tagen und der B2C-Logistiker mit knappen Cut-off-Zeiten, eventuell sogar in Stunden oder Minuten schafft ihr das, das alles zusammenzubringen? Also die Beispiele, die du vorhin genannt hast, ist es so, dass dass ich da praktisch auf Stunden, auf Minutenbasis gucken kann oder ist es noch so wie früher, dass es morgens um 6 Uhr einmal ein Update der Zahlen gibt und am nächsten Morgen kann ich erst wieder reingucken?
1: Also zum einen, ähm, ja, ich kann äh, erstmal auch mit den Satelliten oder kleineren Satelliten oder mit dem Kern anfangen, anfangen und äh, dass ich die äh, Dinge miteinander zusammenlege und äh, es ist äh, mittlerweile so, äh, ich kann jetzt nur für äh, mein äh, Unternehmen reden, wo wir ja zu 100% darauf fokussiert sind, äh, dass wir mittlerweile äh, die vierte Generation unserer Plattform haben, wo diese Datenräume oder diese da multidimensionalen äh, Datenmodelle äh, beliebig erweiterbar sind. Und beliebig erweiterbar heißt auch unter anderem, dass ich in der Lage bin, die Daten wirklich auf die kleinste Einheit runterzubrechen und ähm, es ist mittlerweile auch so, dass äh, Schnittstellenthematiken und die dazugehörigen Technologien ähm, äh, hervorragende Möglichkeiten bieten, äh, das letztendlich, ich sag mal von der verdichteten Form von dem Jahr aufs Quartal, auf den Monat, äh, auf die Woche, auf den Tag, auf die Stunde runterzubrechen. Ob das immer so ähm, oder auf die Minute runterzubrechen notwendig ist, äh, ist noch mal eine andere Frage, weil da kommen dann auch Themen wie äh, Real-Time, Near-Time äh, auch nochmal zum Tragen. Da ist es eher so, äh, wie, wie passieren dann die Datenströme. Aber ja, äh, ist es tatsächlich so, ähm, dass zum Beispiel auch hier eine Deutsche Bahn mit ihren 30 Quellsystemen das Ganze harmonisiert hat teilweise Systeme, die 25 Jahre alt waren, die teilweise und vorher überhaupt nicht reden konnten miteinander, dass man die aggregiert und äh, dann äh, das Ganze sehr, sehr skalierbar macht. Da kann ich jetzt mal ein Beispiel geben. Ich hatte es eben schon mal angedeutet. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, in der Supply Chain, äh, die Konrad ist da ein äh, großer Innovator im Markt und äh, hat da große Ambitionen sich immer wieder neu zu erfinden und zu differenzieren von den Anbietern, sonstigen Anbietern im Markt und arbeiten auch nur im Sinne von, von Plattformen. Und die, da mussten wir zum Beispiel nachweisen in der Warenwirtschaft, dass wir auf deren einziges Quellsystem oder Data Warehouse, die Google BigQuery, mit wahnsinnigen Datenmengen, die da produziert sind, dass wir 200 Millionen äh, Datensätze mit 50 äh, Ausprägungen oder wirklich detaillierten Ausprägungen äh, bis zu 5 Milliarden Z äh, Zellen in einer Stunde irgendwo hinladen mussten, um sie dann zu analysieren. Und das ist so, soll jetzt mal so ein, ähm, das ist jetzt natürlich so, äh, ein exzellentes Beispiel dafür, was da möglich ist, aber ich will nur mal da auch einen Ausblick geben, wo mittlerweile die Unternehmen, äh, Unternehmen unterwegs sind und äh, da hat schon wie Konrad alles in die Google BigQuery geladen, die sagen, auch, oh, es gibt für uns keine andere Datenquelle mehr, alles muss da rein und wird da auch äh, archiviert und wir gehen dann hin und können dann halt mal äh, sehr performant innerhalb einer Stunde äh, extreme Datenmengen abgreifen, die wir dann halt nach, nach der kleinsten Einheit dann analysieren und das mussten wir auch im, also Konrad ist jetzt ein neuer Kunde von uns seit ein paar Monaten und das mussten wir dann halt auch in dem äh, äh, technischen Proof of Concept, muss wir das nachweisen. Wir sind dann nachher nochmal in die Fachlichkeit reingegangen, aber da sieht man halt, was schon möglich ist mittlerweile.
0: Okay, cool. Das heißt ja,
1: ähm,
0: dass, dass ihr also ganz in dem, in dem Sinn, so wie wir das eingangs auch beschrieben haben, diesen diesen 4.0-Gedanken, dieses, dieses Vernetzen vieler in Zweifel Subsysteme, äh, Prozesse und, und, und solche Dinge an der an der Stelle aggregiert und dann halt eben entsprechend ähm, ja in dem, in dem zitierten Flowchart halt eben mehr oder weniger darstellt, beziehungsweise da halt eben dann die Planung vornimmt. Ähm, wie ist deine Erfahrung? Du hast jetzt äh, ein paar große Kunden genannt wie wird dieses Thema Logistik 4.0, also eure integrierte Planung in dieser doch sehr digitalen Umwelt, wie wird das wahrgenommen? Also stößt du da auf große Widerstände, die es für euch als Firma dann halt eben erstmal zu überwinden gilt, weil die Geschäftsführung sagt, wir machen das jetzt? Oder ist das ist das eigentlich so ein, ja, so, so wie Andreas vorhin sagte, der Logistiker möchte da eigentlich gerne weiter, weil er halt eben dann mehr Daten zur, zur Verfügung hat, mit denen er dann halt eben entsprechend überprüfen und arbeiten kann?
1: Also du meinst du es auf reine Logistikunternehmen oder eine Logistiksparte von einem Konzern? Kannst du es nochmal kurz kurz eingrenzen? Ich weiß nicht, worauf ich das beziehen soll. also du du hattest ja ähm, Unternehmen
0: genannt, die irgendwie schon was mit Logistik zu tun haben. Also die die, die Logistikbereiche haben. Mich die Frage zielt halt eben dann schon auf den auf den Logistikbereich ab. Ähm, weil andere 4.0 Prozesse, ähm, ja weiß ich nicht, kann ich dann wiederum schwer bewerten? Ja. Ähm, aber ja, wir, wir haben, also wir für uns haben halt eben die Erfahrung gemacht, dass es manchmal sehr mühsam ist, mit anderen Unternehmen äh, über, über Digitalisierung dann halt eben zu sprechen und dort anzugehen. Ähm, andere halt eben dann wiederum sehr heiß darauf sind. Von daher würde mich die, die, ähm, ja, die Akzeptanz eures Produkts oder beziehungsweise eurer Lösung am Markt da halt eben interessieren. Ähm, welche welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
1: Äh, allgemein oder nur jetzt für die Logistik? ich wirklich für, die, für, für den Logistikbereich. Ja, also für okay. die Logistikbereiche ja, der eine, Unternehmen. Ich sag mal so... Ähm der, der Logistiker ist äh, ähm, sehr detailliert in Tagesgeschäfte eingebunden und ähm, ich habe das Gefühl, manchmal das Große und Ganze und der Blick auf das Große und Ganze wird äh, vernachlässigt. Ich, das soll jetzt bitte nicht als Vorwurf verstehen. Das ist, äh, ich unterhalte mich ja mit vielen Logistikern, äh, davon gibt es ja auch einige hundert, ist ja auch ich glaube, das der zweite oder drittgrößte Arbeitgeber in Deutschland, also es sind ja schon enorme Zahlen, die da bewegt werden, sowohl personaltechnisch als auch vom Umsatzvolumen her. Und ähm, dort ist so, ähm, dass es ähm, extrem viele Subsysteme gibt, weil ähm, äh, wenn ich nicht diese Daten irgendwo zusammenfasse, ich kann sie natürlich irgendwo beliebig reinladen, aber es ist ja nicht, dass das... Äh, die pauschale Antwort darauf, dann muss ja auch eine einheitliche Idee dahinter sein, was, was die Kennzahl dann letztendlich treibt und wo, wo ich meine Treiber dann entsprechend habe. Und ich kann es mitunter ein Stück weit bestätigen, ähm, äh, Tobias, der, der Punkt ist, äh, es gibt die Bereitschaft und wir haben auch, wie gesagt, äh, viele Logistiker gewonnen, aber gemessen an dem Potenzial, was wir da hätten, äh, ist die Bereitschaft, in diese äh, Digitalisierung einzusteigen, äh, recht defensiv. Ich mache mir natürlich auch so meine Gedanken, was, was könnten die Ursachen sein, äh, woran liegt es? Äh, zum einen natürlich auch ähm, äh, ein Stück weit auch die Investitionsbereitschaft, äh, dass möglicherweise die äh, es nicht gesehen wird, dass man da auch eine, eine gewisse Bereitschaft mitbringen muss, da zu investieren, was nicht einem geschenkt wird. Also sowohl ist ja mal Software und Plattform ist ja eine Sache, aber ich brauche ja auch entsprechend... Gute Beratung, ich muss mein Personal ein Stück weit drauf ausrichten. Das machen ja viele Unternehmen, dass sie dann die Leute, ähm, ich sag mal, im Sinne der Planung, äh, der Analyse und der Prediction und alles, was dazugehört, äh, weiterentwickeln. Und du brauchst da auch teilweise auch äh, neues Personal für, um das äh, Ganze auszubauen. Und ich äh, mer merke da, äh, dass sich die Logistiker ein Stück weit äh, schwer tun. Ähm, ich würde auch viel mehr gerne erfahren wollen. Vielleicht seid ihr da auch, habt ihr auch da eure Sichten darauf, was die Gründe sind, dass die Logistiker an sich ein Stück weit defensiv bleiben. Ich hatte jetzt ein Beispiel genannt, ein Mittelständler zum Beispiel, die Kochlogistik. Ich glaube, die macht jetzt 160, 180 Millionen Umsatz. Die sind schon sehr weit, investieren da schon seit über zehn Jahren aus dem Fachbereich, ohne Programmierung, machen die alles selber. Da waren wir auch nur einen Monat vor Ort und das war es dann letztendlich. Fand ich auch total bezeichnend, was auch zeigt, dass Logistiker mal gerne selbst, selbst Hand anlegen. Und ich unterhalte mich aber auch von, mit vielen Logistikern in dieser Umsatzgröße, die sich doch wirklich in, sehr, sehr schwer tun, entweder weil sie sich nicht an die Daten trauen äh, oder weil sie extrem ausgelastet sind und äh, im Tagesgeschäft äh, keine freien Kapazitäten haben und sicherlich auch ein Stück weit die Bereitschaft äh, dafür, ein gewisses Budget in die Hand zu nehmen.
2: Also von, von meiner Seite kann ich ergänzen, ich hatte ja ähnliche Erfahrungen im Speditionsumfeld mit verschiedensten Speditionen und du hast halt ganz unterschiedliche Organisationen. Ne? Du hast Organisationen, die haben keine eigene it die tun sich schwer, überhaupt über das Thema zu sprechen, weil sie ja erstmal das Fachknow-how irgendwo herbekommen müssen. Und die hast an, du hast andere, die haben in ihrer Kultur eine gewisse Interesse an dem Thema IT und Information und Schnelligkeit und Transparenz. Und denen wirfst du was hin, ein Tool, und dann bauen oder dann nutzen die das so schnell und zwar in einem Umfang, was meistens sogar übersteigt, was du bisher mit dem Produkt anfangen konntest. Also da ist die Welt in der Logistik sehr, sehr vielfältig und sehr breit. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber, aber grundsätzlich ist das Thema Digitalisierung bei den meisten, also bei den meisten Logistikern, die jetzt auch sehr anlagenbezogen arbeiten, die einen Riesenapparat da stehen haben für ein paar ja. Millionen, ähm, da müsste das so ein bisschen schon im Blut drin sein, weil die sind es ja schon gewohnt, ähm, in Sekunden, Minuten, ähm, Stunden zu denken, um dann eben, wie gesagt, wie vorhin das Beispiel, die Ware sehr pünktlich irgendwo hinzubekommen. Und was du mit dem integrierten Planungsprozess machst, ist ja eigentlich das Gleiche, nur in Bezug auf Informationen. Du musst dich halt mal abstimmen, bis wann der Vertrieb seine Umsatzschätzung abgibt. Du musst dich halt abstimmen, bis wann der Abteilungsleiter seine Monatsplanung macht, um dann wieder alles aggregiert zur Verfügung zu haben.
1: Absolut. Äh, da müssen wir auch ganz klar differenzieren, nur damit wir damit wir da auch völlig offen und transparent sind. Wir sind jetzt kein... Keine Plattform, um äh, ich sag mal, ähm, die die Lkw-Steuerung auf der Straße zu machen. Das sind wir einfach nicht. Ja. ja? Wir können die Daten dafür zuliefern, wir können sie integrieren und die beplanen. Das ist kein Problem. Aber was wir nicht machen, ist tatsächlich, äh, da sehe ich ja immer, welche Applikationen bei so einem Logistiker im Einsatz sind. Ähm, und äh, wenn ich so eine, so eine Routenplanung oder sowas sehe, das ist ja Bord nicht, ja? Oder oder wir als als integrierte Businessplanung, äh, die die unterschiedliche Facetten da durchspielen kann. Aber es ist ja ein Zusammenspiel, wie ich schon bereits sagte. Auch eine ne Konrad, die jetzt exemplarisch jetzt äh, für den Elektronikhandel steht, ähm, die macht ja auch äh, ihre Sachen und äh, produziert, Macht und bestellt und, und äh, verteilt das über seine Stores und übers Online-Geschäft. Übrigens, äh, da ist äh, der Online-Anteil jetzt mittlerweile bei 50 Prozent. Nur damit man sieht, dass es da halt auch Händler gibt, die auch ihre gesamte Supply Chain da wirklich umgestellt haben und da auch entsprechende Plattformen anbieten. Und das ist halt sehr wichtig zu unterscheiden. Zum einen wirklich die operative Steuerung direkt auf dem Kilometer, was Bord nicht ist, aber beide Welten Kommunizieren miteinander, weil ich natürlich auch letztendlich wissen will, dass meine Route äh, mit einer guten Marge beplant ist, dass ich äh, liefertreu bin, welche sind meine größten Kunden, wo muss ich Sonderkonditionen einräumen und so weiter und so fort.
2: Also so wie ich euer System verstanden habe, kannst du aber schon sagen, wenn ich ein Vertriebler von der VTG bin und, und ich sitze bei BASF und wir reden über Jahresvolumen und ich gehe am Abend nach, nach Hause und ich tippe meine Zahlen, wie ich sie verhandelt habe, in das System ein, dann sieht der CFO am nächsten Tag, welche Auswirkungen hatte dieses Gespräch auf eventuell die Zahlen des Folgejahres. Kann man das so sagen?
1: Innerhalb Sekunden. Ja,
2: okay. Weil das ist ja schon was, was so in vielen Firmen überhaupt, also weil du vorhin beschrieben hast, ne, ähm, manche Firmen haben da auch wenig Gefühl für und sehen dann im Nachgang, ob was schiefgelaufen ist oder gut gelaufen ist. Und so habe ich im Endeffekt, ähm, sagen wir mal, in der Unternehmens- Führung ja die Möglichkeit auch mit Simulationen fast schon zu arbeiten ne und um zu ja, das, sagen das, ich gehe das, das machen nicht wir raus. tatsächlich okay. das
1: machen wir tatsächlich es ist ja jetzt nicht abgestimmt was wir hier besprechen die BASF macht ja bei uns die Preisplanung weltweit okay für einen der größten dachte, Business <lacht> ja also <lacht> wow. das war es ist wirklich lustig dass, dass das war quasi eine Stallvorlage an der Stelle und da ist es tatsächlich so das sind ich glaube 45 Vertriebsländer die dürfen alle in ihren lokalen Währungen auch verhandeln. Die haben da auch unterschiedliche Preise. Die werden aber trotzdem alle nachher konsolidiert, simuliert und, und äh, letztendlich durchgerechnet. Ähm, und das passiert wirklich im Minutenbereich. Ähm, und äh, es gibt dann von der Zentrale Vorgaben, welche Mindestpreise äh, Margen eingehalten werden müssen, aber nochmal, das spielen wir halt, ich sag mal äh, 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 Kennzahlen durch, aber keine äh, in dem Sinne keine operativen Zahlen, wie gesagt, wo wo der Lkw gerade kilometermäßig unterwegs ist. Ich will das nur einfach auseinanderhalten, damit nicht der Eindruck entsteht, dort könnte jetzt auch, äh, sag ich mal, die Lkw-Steuerung jetzt für den Logistiker übernehmen. Das sind wir einfach nicht. Ja. Aber sonst äh, dieses simultane, Das Simulieren und Szenarienberechnung im Sekundenbereich ist für uns mittlerweile selbstverständlich geworden.
2: Aber ich könnte als Spediteur sozusagen aus meiner Tourenplanung die Daten am Abend bei dir ins Board reinwerfen und könnte dann, weil ja dort auch die Frachtraten verhandelt sind und die Auslastung und wie du sagst, vielleicht auch die Lehrkilometer, vielleicht am Folgetag schon sehen, wie entwickelt sich denn in diesem Monat mein Geschäftsergebnis aufgrund Absolut. der Planung von gestern. Okay. Absolut. Weil das gibt, sind da viele ja viele noch ziemlich weit weg davon. Ne? Also die ja, sehen, ja, vielleicht wenn die Rechnung richtig. gebucht ist oder so. Ähm, diese Systeme sind heute in vielen Fällen noch nicht verknüpft.
1: Ja, Und äh, da bin ich absolut bei dir. Wir mussten sogar, ich darf den Kunden leider nicht nennen, sogar untertägig nachweisen, dass wir drei äh, Durchläufe am Tag realisieren können, weil der schon mittags wissen möchte, wie sein Umsatz steht.
2: Okay, okay.
1: Das ist möglich.
0: Ähm, aber das aber, ist ja gerade äh, für den für den für den KMU-Bereich ist das ja echt echt der Burner, ne? also wenn ich das so salopp sagen darf. Aber so wie Andreas das gerade sagte, wenn ich als 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 Spedition halt eben wirklich dann heute sehe, was was ist mein was ist mein Umsatz, was ist mein Gewinn, wo laufe ich in diesem Monat raus, wie passe ich zu der Planung, ähm, dann kann ich ja kann ich mich ja viel besser ähm, anpassen als, als wenn ich heute, das ist zwar nur meine romantische Idee, ähm, aber heute wahrscheinlich der Spediteur am, am, am 30. seinen seinen Monatsabschluss macht und dann halt eben sieht, äh, wie er dem Monat hingekommen
1: ist. Absolut. Die, der, der Punkt ist, ich habe jetzt eine, eine intensive Diskussion mit einem mittel, mittelgroßen äh, Spediteur und Logistiker äh, in der Diskussion am Laufen. Äh, der interessiert sich äh, im Speziellen für die operative Sales-Steuerung, also Sales-Performance-Management, äh, denn ähm, sie, äh, die, äh, die verladene Ware wirft nicht genügend Marge ab und sie wissen de facto in den Details nicht, was die Ursachen sind. Werden die Sachen zu günstig äh, veräußert äh, oder zu viele Nachlässe gegeben? Sind die Touren äh, äh, nicht optimal ausgestattet? Und so weiter und so fort. Und wenn es gerade um diese Themen geht, dass ich diese Kennzahlen, äh, was treibt mein Geschäft und warum ist mein Geschäft nicht so, wie ich es mir wünsche? Wenn ich das analysieren möchte, es braucht genau das richtige Werkzeug. Und ich kann da mit unfassbar großen Zahlenmengen im Sekundenbereich Dinge durchsimulieren, die jenseits von der Kategorie Excel oder Vergleichbares sind. Und das auch noch in der nötigen Qualität, mit der nötigen Sicherheit, dass die Leute aufeinander abgestimmt sind, dass man das abteilungsübergreifend machen kann und so weiter und so fort. Also da gibt es, wenn da jemand sich dafür interessiert, da haben wir auch lesbares, gutes Material, um so eine integrierte Businessplanung letztendlich äh, nochmal ähm, darzustellen, wo man sieht, ähm, wie man so eine Leistungstransparenz ermöglicht, äh, wie man äh, Businesspartner innerhalb des Unternehmens wird, dann auch äh, dass, das Ergebnis verantwortet, dass das Ganze automatisiert läuft und äh, das sind sehr, sehr viele Punkte, die da, die da zum Tragen kommen und ich will jetzt weniger mal von den Problemen reden, sondern ähm, dass ähm, was ich dann halt habe, was sich daraus ableitet, die die Vorteile sind dann schon enorm. Vor allen Dingen, wenn ich auch sehe, wie gesagt, Produktion und, und Lagerplanung und Logistikplanung ist ja mal eine Sache. Aber dann kommt dann darüber noch die Strategieentwicklung, welche Initiativen habe ich, wie plane ich mit meinem Kapital, Wo wo investiere ich das Ganze, wie viel Personal brauche ich welche Gehaltsspannen habe ich und das geht dann in die gesamte Finanzplanung ein. Und das ist das, was ja letztendlich auch jeden Spediteur oder Logistiker genauso interessiert am Ende des Tages. Ja, wo habe ich meinen Bedarf? Wo ist die Auslastung? Wo sind meine Spitzen? Wie kann ich äh, möglicherweise dieses Jahr wieder Besonderheiten abfedern und so weiter und so fort.
2: Wenn du, wenn du eure Kundenbasis so. Ähm anguckst, Revue passieren lässt, wo, in welchen Branchen seid ihr denn am weitesten vorne? Wo, wo ist denn die größte Akzeptanz für eine integrierte Planung schon da?
1: Was ich hier definitiv sagen kann, ist überall da, wo eine hohe Umschlagsrate der Ware ist. Ich hatte jetzt schon mal Konrad genannt, die jetzt im B2C-Umfeld und B2B-Umfeld bis zu äh, eine Produktpalette von sechs Millionen Artikeln haben und äh, die wirklich ähm, vernetzt ihre, äh, ja, ihre Customer Experience äh, durchspielen, weil für sie ist halt wirklich fundamental, der Online, das Online-Geschäft wird immer größer. Wir haben sehr innovative Logistikkonzepte oder Supply Chain-Konzepte, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Ware bestellt habe, zentrale Verteilerzentren habe, wo der Kunde sofort am nächsten Morgen sich die Ware abholen kann, wenn er sie dann sofort braucht und nicht abwarten kann, bis es dann zwei Tage später geliefert wird. Und äh, die verbinden wirklich, also erstmal machen sie nur Cloud-only, äh, ist ja auch mal so ein Thema. Äh, wir, vor drei oder fünf Jahren war es äh, relativ schwer, wenn ich nicht dazu gezwungen wurde, äh, mit, mit Cloud-Plattformen zu arbeiten. Und die sagen jetzt Cloud-only oder zumindest mal Cloud-first verbinden diese Plattformen äh, miteinander und machen eine voll integrierte Businessplanung. Äh, wir haben am Ende des Tages, glaube ich, 28 äh, Use Cases oder Anwendungsfälle durchgespielt. Manchmal im Detail, manchmal halt auch äh, sehr nur an der Oberfläche, das, wir gezeigt haben und die vernetzen das. Was noch äh, äh, dazu kommt, wir haben ja jetzt hier nicht nur die Planung, wir können ja auch äh, äh, künstliche Intelligenz anwenden, wo wir halt historische Daten äh, über eine Maschine durchspielen und äh, Zehntausende von Fällen historisch basiert äh, in, in die Zukunft schreiben, um dann halt Prognosen abzugeben. Und ähm, welche Branchen da im Retail äh, sehr weit sind, ist auf jeden Fall der Fashion-Bereich. Die haben gar keine andere Wahl. Äh, zum Beispiel die integrierte Businessplanung wird von Puma von uns schon seit sieben oder acht Jahren betrieben. Die waren sicherlich ganz, ganz weit vorne, als das Thema noch nicht mal irgendwie spruchreif war. Ähm, und äh, wer das jetzt auch ange angeht, ist zum Beispiel S. Oliver, ähm, die äh, auch äh, bis zum einzelnen äh, äh, Store, bis zum einzelnen Outlet, äh, inklusive Online-Geschäft, wirklich äh, alles komplett umkrempeln und digitalisieren. Wir haben jetzt sogar acht Säulen, die sie definiert haben, die sie nach vorne bringen und voll integrativ. Und äh, das zieht jetzt ein Unternehmen nach dem anderen nach. Ähm, ein paar Beispiele hatte ich ja schon genannt, wie gesagt, vtg die Deutsche Bahn macht bei uns die gesamte äh, Steuerung der Bahnhöfe, äh, um die Dienstleistungen dort zu entsprechend auszurichten. Und ich könnte jetzt wirklich Dutzende von, von Unternehmen nennen, aber ich denke, das ist jetzt mal so ein, so ein äh, guter Ansatz. Also der Handel, äh, der wirklich davon abhängt, äh, seine Kunden zu erreichen, ist extrem stark davon ausgeprägt. Und äh, Pharma-Bereich sowieso, äh, da haben wir auch äh, einige sehr, sehr große Pharmaunternehmen und dann halt auch das produzierende Gewerbe, aber so ein äh, Sweet-Spot von uns ist weltweit äh, 40 Prozent unserer Kunden, also wir haben ja dreieinhalbtausend Kunden, ungefähr 40 Prozent kommen aus dem äh, mehr oder weniger reinen Handel, also Retail, äh, Fashion-Retail, ähm, wir haben jetzt äh, zum Beispiel äh, Pendant äh, zu euch, die Vita-Kraft. <lacht> äh, ihr seid ja ein bisschen anders ausgeprägt, aber Vita-Kraft ist auch seit langen Jahren unser Kunde. Die machen auch eine treiberbasierte Planung. Also äh, ich, man kann schon sagen, dass der Handel da schon äh, schwer unter Druck war in den letzten Jahren und da auch äh, sich äh, nach vorne bewegt hat.
2: Okay. Also das heißt, da wo der Druck am größten ist, da ist dann auch der Need für, euer, für eure Planung natürlich da. Und bei den anderen... Ähm Kommt es wahrscheinlich mit der Zeit, ja.
1: je nachdem. Ja, ein Stück weit habe ich im Moment das Gefühl, die, äh, der, der, der Warenumschlag und, und die Logistik auch im, im Transportwesen ist ja nach wie vor extrem ausgelastet. Ich höre zumindest mal nicht das Gegenteil. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind. Und ich glaube, das, was ich ein Stück weit auch raushöre, es läuft und ähm, ähm, es sind schwarze Zahlen. Aber wenn ein Unternehmen dann halt auch mal in Schieflage gerät, das sieht man ja auch jetzt auch in der Corona-Zeit mit Covid-19, dass viele Händler gerade vom Markt verschwinden, das kriegen wir gar nicht so hoch offiziell mit. Aber ich habe ja mit vielen auch Kontakt. Da darf ich jetzt mal die Esprit in den Mund nehmen, Tom Taylor oder der Heilhuber, das sind alles so Mittelständler, alteingesessen, lange Jahre im Markt, die, die es gerade in Insolvenz getrieben hat. Und ähm, da, da muss jeder natürlich auch ein Stück weit äh, die Augen offen halten. Und äh, im Moment habe ich das Gefühl, den Logistikern geht es soweit erstmal okay. Das ist äh, nichtsdestotrotz äh, jammern auf hohem Niveau, weil einfach die Auftragsbücher voll sind. Aber ähm, da, da ist sicherlich auch derjenige, der früher oder später nochmal einen Schritt nach vorne macht, äh, äh, sicherlich nochmal besser aufgestellt, wenn, wenn auch mal etwas in eine andere Richtung wieder läuft.
2: Ja, okay. Ja, die, die Klage ist das Lied des Kaufmanns. Ne? Das kennst du jetzt ja nicht.
1: Ja, ja, genau. Nee, es gibt da viele Branchen. Wie gesagt, es bringt jetzt weniger, jetzt die ganzen Branchen durchzugehen. Aber das, was zur so Kade sagte, das ist auch ein Indikator dafür, dass der Retail natürlich schon sehr hohen Druck erfährt und ich will hier auch das alte Lied nicht hier wieder auflegen, die Platte mit Amazon und Co. Da gab es halt einfach ein paar Game Changer im Markt und das hat dann natürlich zu Riesenbewegungen geführt, weil jeder auch ein Stück weit wach geworden ist an der Stelle und sich auch nochmal differenzieren muss. Also ich glaube, das wird an der einen oder anderen Stelle nochmal noch mal auch für andere Branchen noch deutlich, deutlich mehr zutreffen.
2: Okay. Ja, also wir haben, ich glaube, wir haben heute gelernt, ähm, ja, dass die Vernetzung über die Planung so ein wesentliches Element der Zukunft wird, ne? um einfach zu sehen, was passiert denn gerade, was, was passiert denn heute in meinem Geschäft, was passiert morgen, wie stehe ich am Ende der Woche, wie stehe ich am Ende des Monats, dass ich da einfach näher dran bin. Ähm, welche Rolle will denn Board dabei einnehmen? Also wenn du so ein bisschen eure Kultur dahinter und eure Roadmap nochmal skizzierst?
1: Ja, also versuchen immer natürlich äh, State of the Art zu sein äh, in den Dingen, die wir als Investment tätigen. Äh, was ich sehr schön finde, ist, ähm, ich glaube, das können wenige behaupten, wir sind nach wie vor ein Unternehmen mit einer eigenen Produktstrategie. Alles, was wir gemacht haben, kommt aus dem eigenen Entwicklungsbereich, wird in der Schweiz entwickelt. Wir versuchen, ähm, ähm, weitergehende Themen zu adressieren, dass wir die Datenbeladung vereinfachen, dass wir Dashboards schneller machen, Datenanalysen äh, mit äh, Machine Learning koppeln, dass wir äh, künstliche Intelligenz reinbringen, ähm, dass wir äh, Vorschlagswerte für Prognosen äh, und Simulationen erarbeiten, die dann automatisch als Benachrichtigung rausgehen, dass wir ähm, auch, äh, sag mal, wie äh, Alexa äh, das Ganze auch ähm, sprachgetrieben ermöglichen, dass ich auch sagen kann, gib mir bitte meine Top-Ten-Kunden Top, Top, äh, Top Ten Kunden des letzten Quartals bezogen auf das und das Produkt. Und er sucht sich alle Berichte dazu aus und stellt die auch selber zusammen. Bis hin halt, zum letzten Schritt der legalen Konsolidierung, weil äh, all diese Zahlen müssen ja irgendwo auch für die Bücher und für die Wirtschaftsprüfer dann verabschiedet werden, äh, dass wir versuchen, äh, zum einen in der Art, die Daten zu bewegen, äh, skalierbarer werden. Da sind wir äh, wahnsinnig äh, in den letzten Jahren äh, vorangeschritten. Äh, sicherlich auch dank der äh, erweiterten Cloud-Technologien und der Hardware-Technologien, die da einherkommend sind. Und ähm, und äh, natürlich auch, äh, dass das Ganze voll integrativ ist. Und äh, wir versuchen, äh, unser... Äh, Paradigma durchzuhalten, alles programmierfrei, dass ich nicht skripten muss, kein Java, brauche gar nichts. Und wir haben alles mittlerweile, wir kennen uns ja schon äh, mittlerweile länger, Andreas, wir hatten uns ja mal vor, ich glaube, drei Jahren, vier Jahren unterhalten. Mittlerweile sind wir auf einer reinen HTML5-Technologie, äh, übersetzt für den Logistiker. Ich brauche nur noch einen Browser, um mit Bord zu arbeiten und keine lokale Installation mehr ist. Egal, wo ich bin, ich kann mich von überall einwählen über ein Tablet. Ich laufe über die Flure und gucke mir dann halt die, die Sachen an. Und äh, da haben wir auch in, in der Supply Chain mittlerweile Kunden, die wirklich mit dem Tablet rumlaufen und auch ihre, ihre Planung äh, dann entsprechend damit damit sogar vorantreiben. Und ja, wir versuchen Jahr zu äh, Jahr für Jahr ordentlich zu wachsen, gesund zu wachsen. Ähm, das ist im Durchschnitt mindestens 20 Prozent. Also ich denke... Ähm, da versuchen wir in den äh, Feldern, wo wir drin sind, äh, exzellent zu bleiben und das honoriert uns auch der Markt aktuell.
2: Und die Branche, in, in der ihr unterwegs seid, die wächst ja auch enorm, ne? wenn man so Richtung Amerika guckt und wenn man so ein bisschen auch wieder mit Börse zu tun hat und wer da so an die Börsen marschiert ähm, mit IPOs, ähm, mit ähnlichen Firmen. Ne? Also das Ja, ja, ist noch nicht. Ja.
1: Ich, ich würde mir wünschen, dass wir es auch eines Tages machen, weil die Success-Story oder die Erfolgsstory ist ja eigentlich da. Wir warten eigentlich sehnsüchtig drauf. Ähm, unser, unser CEO ist da ein bisschen konservativer. Und es äh, ist tatsächlich so, wir haben in den letzten Jahren äh, sehr viel in Amerika investiert und mittlerweile sind wir, glaube ich, auch da, über 100, äh, 100 Mitarbeiter. Das ist immer noch recht klein für ein, ein Softwareunternehmen äh, aus Europa, was eine gewisse Größe hat. Aber trotzdem, wir haben den Schritt gewagt. Und ähm, das ist nicht viel äh, europäische Softwareunternehmen vergönnt, weil der amerikanische Markt ge gehört zu den härtesten und zu den größten Märkten. Und äh, insofern äh, ist tatsächlich so Richtung Asien, Japan, Australien sind wir gewachsen und äh, vor allen Dingen auch in Amerika, weil unsere... Inhaber auch großen Wert darauf legen, dass wir in den großen expandierenden Märkten auch entsprechende Präsenz haben und auch da unsere Marktanteile uns erarbeiten. Und wir haben auch sogar einen neuen neuen Geschäftsführer für Amerika eingestellt, der wirklich ein langjähriger Experte auf dem Markt ist. Also da sieht man auch, dass die Bereitschaft, weil das Investment muss man ja tätigen, die Bereitschaft ist da, dass wir da dass wir da uns in alle, alle Kontinente weiter bewegen.
2: Also man könnte zusammenfassen, ihr seid die Hardcore-Digitalisierer der der, der mitwichtigsten Prozesse in einer Firma, kann man eigentlich sagen. Ne? Und,
1: ähm, das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Also wenn mir jemand gesagt hätte, 1998, Levin, du wirst auch in... Ähm, exakt 23 Jahre später immer noch in diesem Umfeld sein. Äh, das war eine Riesenevolution, äh, Riesendigitalisierung, was ich damals schon dachte, das machst du jetzt mal ein paar Jahre. Und ich habe wirklich 0,0 äh, die Motivation und die Leidenschaft und die Begeisterung dafür verloren, das Thema weiterhin zu machen, weil es, weil es so facettenreich auch ist. Ich habe ja ein paar Beispiele jetzt gegeben, da ist jedes Unternehmen für sich komplett, komplett äh, anders unterwegs und denkt auch anders und das ist sehr faszinierend, das zu sehen.
2: Ja, wir haben in der Vorbereitung so ein bisschen in deinen sozialen Profilen gekramt und da habe ich jetzt gefunden, du bist Doppelkopf-Fan und ich bin Schafkopf-Fan, das ist so die gleiche Variante auf Bayerisch. Das ähm, da, da, da kommt jetzt die Frage, ähm, klassisch Präsenz am, am Stammtisch oder auch online?
1: haben oh, das. das ist das ist echt eine Frage. Also es ist äh, eine Schande, was gerade passiert, weil wir ähm, leider äh, zur Hälfte uns äh, nicht eines sehen, ob es sinnvoll ist, irgendwie zusammenzukommen im Moment so, so nicht, aber zwischenzeitlich auch nicht. Ich würde immer immer den den Tisch bevorzugen, äh, weil wir da schon seit 1991 auch Doppelkopf spielen und auch wirklich äh, teilweise mit gemeinsamen Urlauben. Das ist äh, alles, dieses Jahr ins Wasser gefallen und ähm, ein Freund von mir ist Java-Entwickler, der hat sogar streng nach unseren krassen Regeln, die wir jahrelang entwickelt haben, Programm entwickelt. <lacht> wir haben es dann versucht und das funktioniert auch, es ist äh, bei aller Liebe da irgendwie vom Rechner zu sitzen und äh, nebenbei sein Bier allein zu trinken, ohne das Lächeln des anderen zu sehen. Ähm, äh, wir haben zwar dann WhatsApp daneben als Video und äh, was wir da nicht alles versucht haben, ist äh, hat mal Spaß gemacht, aber es ist auch schnell wieder äh, ins Wasser gefallen. Da muss ich wirklich sagen, da bin ich äh, wirklich persönliche prä prä äh, Präsenz. Die Menschlichkeit, die, die Freundschaft, die Liebe, die man dabei empfindet, äh, geht über alles. Ja,
0: cool. Verständlich, durchaus verständlich. Wir haben also lustigerweise, haben Andreas und ich, uns gerade heute über das Thema unterhalten. Äh, und wir als äh, ausgebildete Lampenformerranzen haben ähm, heute auch festgestellt, äh, dass es doch so langsam aber sicher den Need gibt, mal wieder wegzugehen, ähm, mal wieder ein Bier in einer Gesellschaft zu sehen, sich mal wieder auf einer Party anrempeln zu lassen und so weiter.
1: Du spürst da aus dem Herzen. Ja, ich, ich bin schwer am Leiden, ganz ehrlich.
0: Ja. <lacht> ja, normalerweise ist es überhaupt nicht unser Gebiet, aber wenn wir beide schon etwas danach lechzen, äh, dann ja gut. kann man, äh, kann man äh, wahrscheinlich den Bevölkerungsschnitt nochmal äh, gut 50 Prozent über uns ansehen, ne? Ah, und dann kann man das also bestens nachvollziehen.
1: Ja, ähm, ich hoffe, dass, die, dass dieser Albtraum bald mal wieder aufhört. Das ist äh, wirklich zählt die Tage, wo es äh, äh, sich wieder normalisiert.
0: Ich hoffe, dass man das irgendwann in Tagen zählen kann. Ja.
1: Wir werden noch eine, ein, weit, ein Stück weit gehen müssen, äh, aber ich sag mal so: die ersten zarten Pflänzchen sind ja da und ich hoffe, das war, das auch in der gesamten Gesellschaft äh, uns wieder, wieder, wie man so schön sagt, miteinander vernetzen, miteinander ja. zusammentun und dass uns nicht äh, die die Grundelemente, die eine Gesellschaft ausmacht, auch verloren gehen am Ende des Tages auf jeden Fall.
0: Ja,
1: weil es ja Kollaboration, Zusammensein, zusammenreden. Äh, auch äh, wenn wir hier über Digitalisierung sprechen, da ist es ja ein ganz, ganz großes Feld auch Kollaboration. Wie arbeitet man äh, abteilungsübergreifend zusammen? Und das ist ja äh, in den zwischenmenschlichen Beziehungen ja nicht anders. Es braucht halt auch die Pflege und das regelmäßige Miteinander, damit es halt nicht verloren geht. Ne? Sonst.
0: Äh ja, das ist richtig. Ne? Ja.
1: Levent, ähm, letzte Frage
0: obligatorisch wie immer. Ähm, Du hast einen relativ spannenden Lebenslauf hinter dir. Du hast vorhin selber mal gesagt, äh, hat mir, hätte mir 1993 oder 1998 irgendjemand gesagt, dass ich da heute ende, wo ich bin. Ähm, da ist ja ein, ein, ein sehr großer Step dazwischen. Du hast mal irgendwann IT-Bereich angefangen, ähm, und und äh, Wir reden jetzt, oder wir haben uns heute äh, mittlerweile mehr als eine gute Stunde darüber unterhalten, ähm, wie, wie integrierte Businessplanung im 4.0-Zeitalter geht. Also etwas, was man vermutlich in den 90er Jahren überhaupt nicht hätte absehen können. Ja, das ist wohl wahr. Oder, oder was, was, was vielleicht der feuchte Traum des, äh, des, äh, des it war. Aber dass das dann so schnell geht, das hat uns ja am Ende auch alle überrascht. Ähm, was, was hat dich auf dem Weg ähm, begleitet? Also äh, was, was für ein Buch, Film, Podcast, Medium, was auch immer, ähm, hat, hat, hat dir den Weg oder hat dich so beeinflusst, dass du den Weg so gehen konntest, äh, wie du ihn gegangen bist?
1: Das ist ja echt eine gute Frage. Ähm
0: Deswegen stellen wir dir ja immer, äh, immer mal. Ja, 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 ja. ja. <lacht>
1: Du weißt das ist ein schwieriges Thema. Ich sag mal ich möchte es mal so formulieren. Ich lege sehr viel Wert auf irgendwie Mobilität im Kopf, auch des Körpers beweglich zu sein, offen zu sein, über außerhalb von Kastensystemen oder Schubladen zu denken, jedem Menschen offen zu begegnen, Ideen auszutauschen, ich sage auch nicht jedem, er muss äh, sich digitalisieren und digital unterwegs sein und umgekehrt. Äh, ich habe äh, viele Freunde, die auch Künstler sind, Musiker, Fotografen und, 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 und auch Maler, die, die dazugehören oder äh, Vergleichbares. Ähm, und äh, was mich da fasziniert hat, ich habe nur diesbezüglich eine Buchempfehlung. Ähm, ich äh, habe seit ein paar Jahren eine kleine Leseschwäche. Ich lese sehr viel... Ähm, Fach, Fachliteratur, sage ich mal, das, was auch okay ist und was auch bei mir notwendig ist, um da halt auch immer am Ball zu bleiben. Ich hatte in den letzten fünf Jahren ein Buch wirklich regelrecht umgehauen, das ist das Shantaram von Gregory David Roberts, was über einen Häftling handelt aus Australien, der nach Indien flieht und dort in die Gesellschaft eintaucht und eine unfassbare Abenteuerreise erlebt, äh, wie wir uns in unserer Fantasie nicht ausmalen können. Und äh, das ist so die Analogie zu dem, was du mir gerade sagst, äh, wenn mir heute jemand gesagt hätte, ich würde hier so stehen und würde das hier machen oder mit euch darüber reden. Ähm, das Buch hat äh, also gefühlt 100 Teilromane in sich, die ineinandergreifen, teilweise mit äh, sehr besonderen Momenten, man lacht, äh, man weint äh, und er taucht da halt in die, in die indische Gesellschaft ein und äh, das, das würde ich mal jedem ans Herz legen, äh, weil es so erfrischend ist, äh, so äh, herzerwärmt und einen so berührt, äh, dass es etwas, also es ist auch ein dicker Schinken, ich bin kein Freund von 1000-Seiter-Romanen, äh, <lacht> lieber 200 ja. oder 300 und ich konnte das Buch wirklich tagelang nicht aus der Hand legen und äh, habe dann teilweise bis tief in die Nacht, was auch nicht meine Art ist, das Ding durchgelesen. Super. Ähm, ja, vielen lieben
0: Dank für die Empfehlung. Ähm, wir nehmen Sie dann gerne für den Hörer mit auch. Ähm, dann bleibt mir am Ende ähm, vor allen Dingen dir Danke zu sagen. Danke für deine Zeit. Ähm, danke für die vielen ähm, ja, Ideen, äh, dein Werdegang und und äh, das was das was ihr mit eurem Unternehmen darstellt und wo ihr hin wollt. Die ganzen Beschreibungen, die vielen Beispiele, die du gebracht hast, sodass also unsere Hörer sich eine Idee zur integrierten Businessplanung machen können. Ja, ich persönlich fand es eine sehr spannende Folge. Ich kenne euer System nicht, aber ich habe es ja mal gesehen in der Anwendung und fand das damals schon sehr beeindruckend, wie es halt eben dann arbeitet und die Daten halt eben darstellen kann.
1: Ja, da hat, hat sich sehr viel getan. Danke auch für die Möglichkeit, diese in dieser Plattform meine Meinung zu äußern oder auch diese Fragen zu beantworten. Insofern danke fürs Vertrauen und für die Einladung, dass ich hier auch ein Teil davon sein durfte. Ja, spannende Gäste nehmen wir immer. Ja, danke schön. Das weiß ich sehr zu schätzen.
2: Ja, und du gibst uns jetzt so viele Impulse, da müssen wir jetzt erstmal dran verdauen, glaube ich. Ne? Das ist auch nochmal gut.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man, wenn man sich so im, im, im Podcast die ganzen äh, Stichwörter aufgeschrieben hat, äh, die Levent so hin und wieder mal äh, genannt hat, wovon ich äh, zugegebenerweise auch erstmal keine Ahnung habe, aber wenn man die alle aufarbeitet, dann äh, haben wir gerade Stoff für ja. zehn weitere Folgen bekommen.
1: Verzeiht mir, ja. wenn ich den, den einen oder anderen Fachbegriff äh, angewendet habe, aber ich habe mich hab versucht so... Äh, so klar wie möglich auszudrücken äh, in einer äh, verständlichen äh, deutschen Sprache und ich glaube schon, wenn nur, und wenn nur 50% Prozent davon als Inspiration dienen, mal ein paar Impulse zu bekommen, dann sind wir schon, glaube ich, ganz weit vorne. Ja, im Zweifel den Podcast einfach nochmal hören. Zweimal hm? <lacht> <lacht> das, 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 das 50 macht 100, das stimmt. Genau. <lacht>
2: Und wenn es immer noch nicht reicht, dann kann man sich ja melden. Ne? Also genau. wir, verlinken, wir verlinken mal ähm, deine Kontakte oder eure Kontakte und noch ein paar Quellen, wo man noch ein bisschen Inspiration bekommen kann. Und, Klar, und äh, kann bei dem einen oder anderen vielleicht mehr draus werden.
1: Ja. ja, vielleicht können wir das Thema ja mal vertiefen. Wenn es irgendwie ja. weitergeht, würde ich mich immer freuen. Das soll ja jetzt hier mal äh, als Impuls und als Start äh, gelten. Vielleicht habt ihr, haben wir ja noch die eine oder andere Idee oder wir, wir laden mal einen Kunden von uns ein. Ich denke, das äh, lässt sich auch, äh, das ist so facettenreich, äh, sicherlich nochmal ein bisschen bisschen ausweiten an der Stelle. Ja, können wir gerne Okay, machen. vielen Dank.
0: Super. Vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen euch, äh, lieben Hörern, einen wundervollen äh, Freitagabend. Viel Spaß, genießt das Wochenende. Und äh, wenn ihr nicht alles verstanden habt, weder von uns noch von Levin, dann einfach die Folge nochmal hören. Ähm, dann geht das. Dann In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.